0: Bienvenidos a todos y todas a este podcast donde vamos a hacer un salto al pasado para estudiar a las sociedades secretas durante el rosismo y su influencia en la vida política replatense.
1: Para hablar de logias antirrosistas, vamos a empezar hablando de las logias que hubieron en Argentina antes del régimen rosista. Las primeras logias llegan a nuestro continente entre fines del siglo 18 y principios del 19, teniendo como primer antecedente importante la asociación de los caballeros racionales o gran reunión americana. Eh, ya en lo que es el espacio bonaerense pre tenemos el café de marco, que fue un espacio de reunión política a la vez que fue un importante antecedente de la asociación conspirativa y política. Tanto este café como la posterior sociedad patriótica fueron finalmente absorbidas por la famosa Logia Lautaro. La participación de los caballeros racionales y la Logia Lautaro fue decisiva al momento de emancipación, ya que de ellas es que eh, emergieron tanto las ideas como los actores preponderantes de ese proceso. Tiempo después, con el gobierno de Martín Rodríguez en Buenos Aires, en los años 1821 a 1824, encontramos otra experiencia eh, de sociedades previa al racismo. Desde el gobierno se promueven las asociaciones, las instituciones y prácticas culturales, y de ahí salen eh, jóvenes intelectuales y al mismo tiempo Tiempo es que eh, las logias anteriores cambian, como fue el caso de la logia Lautaro, que mutó a la logia provincial centrada, como, lo, como dice su nombre, en asuntos políticos y coyunturales de la escena extrabonaerense. Una vez que Rosa llega al poder, eh, las sociedades secretas de tipo liberal llegan eh, a un eclipse, dado que el gobernador de entonces eh, imposibilitó la continuidad de agrupaciones que pudieran cuestionar su conducta. Eh, es así que las logias debieron permanecer ocultas o hasta ser recluidas en el exterior, como es el caso eh, de la logia central en Uruguay, que fue formada por exiliados del régimen rosista y en territorio nacional tenemos el Club de los Cinco en Buenos Aires que buscaba dar auxilio eh, a cualquier intento de derrocamiento a rosas que fuera organizado eh, fuera de la ciudad. Sobre estas sociedades secretas eh, hablaremos con más detalle, pero antes habría que ver cómo es que el rosismo trató de ...dominar y callar a su oposición.
2: Claramente un gobierno que... ...prohíbe la circulación de voces opositoras... ...no es uno... ...preocupado por los valores democráticos. Esto... ...bueno, el Rosismo no era una preocupación. La tendencia cada vez más... ...autoritaria, cada vez más facciosa... ...fue una constante durante la etapa rosista. Esa forma de moldear el escenario político... Estuvo presente no solo en el ámbito legal, cuando pensamos en las facultades extraordinarias y en la suma del poder público, vimos un Rosas que gozaba de prácticamente todo el poder, sino también en algo así como una esfera discursiva. Obviamente dijimos que estaban prohibidas las agrupaciones disidentes. Bueno, este enmudecimiento de las voces disidentes y opositoras claramente era una suerte de política de Estado. Bueno y si de políticas hablamos Incluso hubo un decreto A fines de la década del 20 Es decir en pleno apogeo Rosista Que decía algo así como Bueno Todo que se pronuncie en contra Del régimen rosista será castigado Como reo de rebelión Además como si fuera poco El decreto disponía en manos del Estado La autorización para instalar imprentas O sea No solo estaba prohibido que un civil se declarara unitario, sino que tampoco era posible instalar un periódico independiente que ideológicamente fuera opositor al gobierno. Claramente estamos hablando de un escenario donde bueno, las ideas apuntaban todas para un mismo lado. No había, por así decirlo, mucho lugar a la disidencia, mucho lugar al libre pensamiento. De todos modos, estas restricciones fueron suficientes para obstaculizar, pero no para frenar el funcionamiento de, lo que ya dijimos, las sociedades secretas, las logias. E incluso este tipo de políticas tan particulares no fueron tan eficientes como, digamos, o como al menos Rosas podía pensar. Pudieron llegar a tener resultados contraproducentes. Y hicimos resultados contraproducentes porque los opositores tuvieron que salir a buscar nuevas formas, nuevos canales de expresión política y efectivamente los encontraron. En Argentina, por ejemplo, eh, estos opositores vieron en la distribución clandestina y difusión por correspondencia privada la posibilidad de compartir y hacer llegar su mensaje en forma de gacetillas. Tal vez... La primera agrupación en llevar esto a cabo fue la llamada Asociación de Mayo. Las ideas de libertad, de fraternidad, de igualdad que se manifestaban en, esta, en estas gacetillas compartidas por la Asociación de Mayo fueron completamente disruptivas, tal fue así que varios de sus miembros tuvieron que partir al exilio. Los que quedaron en Argentina, no obstante, formaron el llamado Club de los Cinco. Si bien este club no fue tan determinante a la hora de combatir, en términos ideológicos, al régimen rosista, sí supuso, por así decirlo, el germen de las demás agrupaciones secretas que sí tuvieron un gran peso en esta lucha eh, de ideas frente al rosismo.
0: Situada en la ciudad de Montevideo, se encontraba la logia central, donde actuaba relacionándose con logias argentinas y de su mismo territorio, que, al igual que ellas, anunciaba la caída del tirano de rosas, además de mantener vínculos con referentes federales antirrosistas. De todos modos, los miembros de la VEG Central lograron idear maniobras que mostraron su interés por movilizar a los sectores populares y, al igual que los escritores de El Grito, encontraron en el propio régimen que criticaban las herramientas para combatirlo. Usaron el discurso político como una herramienta para crear tensión en los sectores populares rosistas para que desconfiasen de su líder y que la situación política y social del país se tensase cada vez más. Uno de sus métodos fue la difusión de cartas conspirativas sobre el régimen rosista, acusándolo de tener otros objetivos lejanos al fomento. También buscaron fomentar la participación en las elecciones en contra de opositores a Rosas. Dando gritos de entusiasmo, incentivaron a los argentinos exiliados en el Uruguay, no solo a formar parte en los comicios, sino haciéndolo en favor de opositores al rosismo y en contra de sus aliados.
3: Muchos de los que emigraron se fueron al Estado Oriental. En el 39, una de las agrupaciones más importantes lanzó una gaceta que se llamaba El Grito Argentino. Participaban en ella personas cuyo nombre tal vez hoy nos resulta familiar, como Valentina Alcina, Juan Bautista Alberti, Manuel de Yrigoyes, Miguel Cané, entre otras. La misma se redactaba en Montevideo, se firmaba con seudónimos para proteger a los autores y se difundía luego a través de una red clandestina por Buenos Aires y el litoral. El título era «Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad». Y luego acompañado, y esto en mayúscula, con «Abajo el tirano y cobarde Juan Manuel Rosas», el lenguaje que usaban era claro y el precio era accesible. Esto es porque querían llegar a las clases populares, porque ahí se concentraba el mayor apoyo a Rosas. Así abarcaban desde campesinos, labradores y hacendados hasta militares, negros y mulatos. En el 41 surgió otro periódico. Este se llamaba Muera Rosas. Estaba dirigido particularmente a la población rioplatense y a los representantes rosistas de la legislatura porteña. El lema era Patria, Libertad, Constitución. Ambas querían atraer a personas a la causa antirrocista e incluso, tal vez, convocarlas a una revolución. Por eso, hacían foco en señalar las palencias del gobierno al mismo tiempo que ridiculizaban y satirizaban a la figura de Rosas. Se criticaba su política económica y social, su hostilidad hacia la revolución de 1810 y su latrocinio. A Rosas se lo mostraba como cruel asesino, déspota, cobarde y mal hijo. En algunas ilustraciones aparecía rodeado de cráneos o con rasgos animales. También se hacía uso de una figura femenina, simbolizando a la patria, siendo acosada o censurada. La difusión de ambas gacetas duró solo unos meses. Hay teorías que dicen que Muera Rosas fue la continuidad del grito argentino. Si lo analizamos de esta manera, podemos comparar ambos periódicos y ver un contraste en el tono. Muera Rosas era mucho más violento y amenazante. Consideraba a todo aquel que no se uniera a la causa antirrosista como enemigo, y evidenciaba un claro desgaste en sus expectativas de finalizar con Rosas.
1: Por lo visto, podemos decir que estas sociedades secretas no tuvieron el éxito esperado. No pudieron seducir a la plebe porteña en contra del tirano, como tampoco pudieron concretar una alianza favorable con los federales ajenos al rosismo. Que algo que sí lograron las logias es que funcionaron como un marco de contención y expresión de una amplia fracción del espectro político aquella opuesta a Rosas durante la coyuntura de un gobierno donde la pluralidad política había sido a fuerza de violencia y censura convertida en un animismo además, cabe destacar la destreza que este tipo de plataformas ideológicas tuvieron a la hora de conformar alianzas entre fuerzas antagonistas limando sus diferencias y potenciando sus coincidencias en contra del restaurador
2: aún así, si bien efectivamente podríamos pensar que estos logros tuvieron los impactos que las logias querían porque bueno, sí, debilitaron la imagen de Rosas no por eso debemos caer en la idea de que las agrupaciones opositoras actúan de manera eh, armoniosa benevolente que solo pretendían liberar a la confederación del tirano Rosas como si fuesen una suerte de salvación incluso si pensamos contrafactualmente por unos segundos, nos vamos a dar cuenta de un montonazo de cosas y el punto que queremos probarles. Si pensamos entonces en el caso de que alguno de los planes para derrocar al restaurador se hubiese desenvuelto con éxito, no nos queda en claro, por un lado, quiénes hubiesen quedado al mando del gobierno de Buenos Aires. Es decir, los unitarios que estaban al mando de Carlos Alviar. ¿Y los federales sismáticos, por otro lado, hubiesen de pronto olvidado sus diferencias para conformar un único gobierno? ¿Hubiesen los unitarios pujado por su parte para quedarse con el poder? ¿Lo hubiesen hecho los federales? ¿Qué hubiese sucedido con el uruguayo Rivera? ¿No hubiera querido él imponer un candidato? La verdad es que no lo sabemos. Y tampoco nos cierra mucho la idea de que sin un rosas en el horizonte político, los encontronazos entre unitarios y federales hubiesen de pronto desaparecido. De lo que sí estamos seguros es que la política es compleja, y la verdad que este episodio de podcast no puede haber sido sino una forma de corroborarlo. Tal vez el pensamiento histórico puede acercarnos a respuestas, la mayoría de las veces en forma de preguntas, pero respuestas al fin, ...que nos pueden dejar enseñanzas muy interesantes. Justamente el estudio que realizamos para el desarrollo de este episodio... ...nos dejó con una suerte de sentencia de apotegma... ...que nos parece interesante compartirles. Incluso en circunstancias donde desde el gobierno... ...el pluralismo político e ideológico... ...es intencional y sistemáticamente impugnado... ...como fue el caso del rosismo. Se pudo observar el desarrollo de una red clandestina de ideólogos opositores que se levantó en contra del régimen que los oprimía. Esto es, hay una importancia en las ideas, en su expresión, que subyace en ellas, y que incluso es más fuerte que la más represora de todas las políticas.